0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Have
0: with that woman, Då hälsar vi hej och välkomna till Skälmaneret igen. En podcast om USAs historia. Tjena Robert. Hallå, hallå. Nu var det ett som vi in.
3: Ja, vi sa just det att man känner sig lite ringrostig så här när det går några veckor emellan. Vi körde ju ett maratonpass senast, en sex timmars inspelning. Ja, precis. Då hinner man både att <coughs> vara lite ringrostig- bli varm i kläderna och sen kanske tappar lite. <laughs> ja, precis. Ja, så är det. Och det har ju
0: en liten paus här. Så vissa har varit oroliga. Men vi lovar att medla. Ifall vi lägger ner podden så kan vi medla det aktivt. Annars får ni, kan ni vänta att det kommer avsnitt successivt. förr eller senare ja. i alla fall. Och vi kan ju inte gärna sluta mitt i ett krig. Nej. Vi <laughs>
3: får ju föra det i mål helt enkelt. Yes. Ska du... Berätta lite om vart vi lämnade eh, lyssnarna senast då. Det var ju där <kör> det jag trodde att eh, det amerikanska inbördeskriget tog slut egentligen. Jag, I mina ögon så var det kanske så här att Gettysburg var slutet på hela kriget och sen...
0: Eh, det var det där de avgjordes. Aa, ja, lite så. så. Ja, men men det, så. det fortsätter ju
3: några år till blir det väl då, eller? Ja, och
0: mm. jag tänker mig att det kanske är just för att det har fått så stor stort genomslag, just Gettysburg man kanske får den bilden också mm. lite grann så att, så. Nej men vi, det var ju egentligen liksom, kriget har ju kan man säga tre stora vändpunkter, den första vändpunkten är ju, när vi pratar om att äh, konfederationen gick på lite motanfall och, och så det stora slaget vid Antietam och efter det så förklarar ju levererar ju Lincoln sin stora emancipationsförklaring. Så det är ju liksom en viktig vändpunkt. Men den andra vändpunkten, det blir ju kanske här nu när vi pratar om juli 1863 då. För då är det ju då som, dels driver man ju ut Braxton Bragg från Tennessee och dels så vinner man över livet i Gettysburg och sen så kapitulerar ju Konfederationen där vi vid Vicksburg mm. Så att det är ju tre liksom ganska samtida segrar Och där det är ju ett stort slag liksom mot konfederationen Så att det är väl den andra vändpunkten Men det finns ju fortfarande ganska svåra utmaningar För båda sidorna Så här drygt två år in i kriget Och det som verkligen börjar bränna till det är ju på hemmafronterna Där det blir lite tufft för både Lincoln och Jefferson Davis mm. Och det var det jag tänkte vi skulle prata om idag då. För ja. att den sista vändpunkten som vi kommer att komma till där, det är ju att det blir ett presidentval mitt 1864. Där, så. Ja,
3: det känns märkligt men mm. det är klart då, att de följer konstitutionen då. Med att precis, ja men plan. man gör
0: det och är stolt över det att man håller ett val även när det är krig liksom. mm. Och hade Lincoln förlorat där och så då hade ju kriget kunnat eventuellt tagit slut på något annat sätt i liksom ja. förhandlingar. Så att det kommer en till vi ska, ska genom en till vändpunkt. Men först tänkte jag att vi skulle kolla lite på
3: Hemmafronten då Innan du börjar med det så ska vi väl också rekommendera en öl, eller? Ja, det tycker jag ja. Eller vill du säga något innan? Eh, nej, men kör ja. då för. för när du ändå säger hemmafront så var det det jag fick lov att ah, söka nej, ja, på ja, ja, ja. Är det samma som du har gjort? Eh, nej det finns, ju, det finns ju en del öl som då har fått namnet Homefront Att säga det då? Ja. Och då tänkte jag få ta någon av dem Som man inte har druckit Men det här Cigar City Har du hört talas om det? Ja Bygget precis, ja, det
0: är, ja, jag har aldrig testat någon Men jag har hört talas om det
3: Jag har provat någon av deras stauter Som har varit tillfälligt parti på Systembolaget ja, Men här har okay. de en IPA då som heter Homefront Lite patriotisk så Okej, vart hör de hemma vet du det? Jag har för mig att det är nere i Florida Ja möjligtvis.
0: precis, jag får också för mig att det är någon söder Ja,
3: jag skulle säga Florida
0: Ja. Florida. Florida, mm. ja. ja, det var någon som så att man hade semestret i Florida nyligen och då hade du cyklat förbi någon som säkert skulle på någon sån här reenactment liksom i konferen.
3: Då hade någon ropat till dem såhär, get
0: over it! <laughs> så det är ju härligt.
3: Ja, Aha. alltså den rekommenderar jag då. Ja, ja men vad bra.
0: Jag var så, tänkte bara hemma, jag visste inte vad jag säga. Så tänkte hemmafront. Det är ju vår hemmafront, vi är från Ludvig. Ja. Så jag, det är ju Spendrups, men så kör man ju fast. Så ja, Spendrups är lite så här. Ja, men
3: du var tråkig med Spendrups att de inte längre, vad ska man säga? Ingen av deras öl kan man nästan se att det är Spendrups som gör. De försöker gömma sig bakom andra namn och märker ja. gränges. Ja. Eh, Visby är ju de som äger Men mm. inte fullt ut Kanske då styr så Men ja. det är ju ändå Spendrups som ligger bakom Mariestads, Norrlands ja. eh, Melleruts eller?
0: Ja det kanske det också ja. Ja, De köpte ju upp jättemycket Min pappa körde ju lastbilar.
3: Brutal Brewing och, ja, men, ja. Att de är, är det ingen öl ja. som heter Spendrups Stor, Nej, jag, vet stark, inte, jag vet
0: inte om det är det faktiskt ja. Jag tänkte på den här Förr fanns ju den här lite fina Den till flaskan Old Gold Ja just det ja. Men jag kollade, att tänkte, finns den fortfarande kvar på något liksom, Beställning, men den fanns ju inte konstigt, jag ja. Men jag vet att det, När min farsa började köra lastbil för dem Så var det ju Då hette det ju bryggan fortfarande mm -hmm. Innan de tog över namnet Spendrups alltså. ja. Eller tog över, det var väl Familjen Spendrups ja. alltså, Köpte upp det där ja, nej, Nu är det väl nu är det, Ibland när man går på någon pub Och det inte finns något jättebra liksom, så, så kanske det liksom, ibland Blir det, det här brutal brewing som är Räddningen om man vill ha något lite trevligare Ja, tänkte och, det.
3: Vad heter den där? Tail, whale
0: tail Tail, whale Tail sånt ja, the whale ja, sånt, ja. Mm. Ja. ja, men då har vi ett örtips
3: Ja, jag, jag har en tanke om Nästa avsnitt då Som ja. blir, jag kommer inte ihåg vilket I ordningen det blir men, Det
0: blir nog de det i om mm.
3: Ja. Där kan jag redan nu säga Att du kommer få provsmaka en öl Och oh. stilen är då Belinivice Mm -hmm. Så skulle man nu till avsnitt 11 av inbördeskriget billigare dricka något som liknade vi möjligtvis dricker så kan man köpa sig en Berliner Weiss. Och då har jag tittat upp att Stone Brewing, gör ju en, den heter väl White Ghost tror jag, finns på de flesta mm -hmm. systembolag. En ganska trevlig Berliner Weiss i den stilen. Har man, har man aldrig druckit suröl så alltså kan det vara en första bra... Inkörsport. Ja,
0: faktiskt. Men det kan ju vara man gillar sidor och alltså, ja, ja, Då ja, kan ja, man liksom börja ja. inse att öl är mer varierat än vad man kanske tror.
3: Så nästa avsnitt blir det en Berliner Weiss. Spännande. Men det är inte Storm som vi tycker, men det är den jag kan Härligt. rekommendera.
0: Mm. Ja, bra. Ja, men då har vi det i förväg också. Det har ju ja, många efter, ja, efterfrågor, så att säga. Jaha.
3: Jag har även en tanke om att vi ska... För nu har vi spelat in över 50 avsnitt där vi har rekommenderat amerikanska öl och andra... öl. Jag tror vi ska lägga upp en annan strategi när det gäller just öl. När vi rekommenderar dem. Så jag tror vi kommer börja gå efter Svenska Hembryggaföreningens öltypsdefinition. Sådär, ja, och det ta, kan vi göra. Och ta någon öl från varje. <laughs> vi behöver inte ta det i ordning. Men Nej. Jag tror vi ska ta öltyp för öltyp nu. För nu är det slut på <laughs> bryggerier och grejer. Ja, ja men det kan ja. vi göra. Bra. Och då tror jag vi siktar in oss på öltyper vi inte har nämnt hittills så mycket. Ja, ja. ja men det är bra. Ja, om man helt såg inte sin där kan man bara hoppa över. Ja, det. precis. Då kan man bara ja, skippa få, det. Få sängor ihop.
0: Ja, ja jag tänkte på som jag sa, det. folk klärde klär ut sig fortfarande- och öarna har inte kettet från inbördeskriget. Det är ju liksom verkligen... Det är fortfarande aktuellt. Jag såg liksom till Nyligen så, här så var det någon historisk tweet liksom, från en historisk grej där- och då var det någon på, på Twitter som, som liksom kommenterade att... Ja, men inbyggskriget, det, det var ju liksom... Det här är ju helt fel. Det här var ju The War of Northern Aggression. Mm. Liksom, och Jag menar på då att det var liksom, håller på att prata om slaveriet. Alltså, alltså inte vi, utan då, den sajten då. att Det var en Nordstaterna... Hela kriget gick ut på att Nordstaterna ville förstöra Södens banksystem. Och Att det var ah. förmögna familjer Rothschild som låg bakom liksom, och styrde Lincoln. Och så där. Det är liksom fascinerande. Och då kommer jag på att vi har inte pratat om det. Kriget har ju många... Många olika namn då. Vill man vara lite extrem i söden så kallar man det ju då War of Northern Aggression Eller War of Southern Independence Eller War of Secession Eller War of Separation då. Eh, och det snällaste man säger i söden kanske är War between the states. Alltså att man vill liksom jämställa staterna. Mm, liksom mm. Så här. Medan i norr då vill man vara lite, vara lite Snällare så kanske man säger War of the Union om man inte säger det. Civil War då. och vill man vara lite översiktad så säger man War of the Rebellion mm -hmm. så det man man ser man ju liksom att de benämner det där beroende på hur man, vilka man sympatiserar med och det, ja. det ser man än idag på Twitter ja, ja. jag såg en rolig detalj vi pratade ju om Gettysburg där det var faktiskt Nixons farfar som skadades där. Eller var en av dem som skadades där. Mm. Och han som bar Nixons farfar från slagfältet fick en tapperitsmedalj då. Farfar han själv överlevde inte. Men då inser man att det är inte så många Nej. Nej. generationer liksom emellan där. Ja, men bra. Ja. Då börjar vi. Jag tänkte vi börjar uppifrån i form med Nordstrakten. Uppifrån Ja, eller norrifrån. Ja, du tänker i en kort bok. Norrifrån, ja, ja. Ja, norr ja, ja, bra. Ja, det är bra att du har koll på geografin. Ja. Ehm, och jag tänkte att man börjar liksom med Nordstaterna och kollar på ekonomin Då så var ju Nordstaternas ekonomi eh, väldigt mycket bättre anpassad för kriget än söderns. Då. Och det går ju väldigt bra för Nordstaterna eh, till skillnad från då. För i norr så upplever man ju lite av en ekonomisk boom då så att säga först så ser det lite pessimistiskt ut där när kriget börjar för då tar ju liksom den federala medlen slut ganska fort där och det är då första nyår där när Lincoln är lite pessimistisk och säger han ju liksom att finansminister Chase då är bankrupt och allting är åt skogen så att säga men man återhämtar sig och, och där man framförallt liksom kan vinna mycket på är att man redan har ett Etablerat finansdepartement och intäkter från tullar och ett ganska utbrett bankväsende också. Då. Och då förstärker man det ganska snabbt. Och så i 25, 25 februari 1862, då vi gett in i kriget, så röstar man igenom det som kallas för Legal Tender Act. Vilket då skapar för, för första gången i USA en federal valuta då. alltså med sedlar. Då. Och de här sedlarna kallas då för Greenbacks. Och är ju liksom den första versionen av... De sedlarna vi har idag då. Tidigare så är det bara delstaterna som har gett ut papperspengar då Så nu får man en nationell valuta då. Och det här är ju liksom så kallat legal tender som alltså man ska kunna kräva att använda det som betalningsmedel då. Och det är lite kritiskt, eller kontroversiellt då, För många menar ju att enligt konstitutionen Så har inte den federala makten rätt att liksom prägla pengar liksom, Eller papperspengar Utan det ska vara egentligen hårda pengar liksom, Som man kan bita i och mm. tugga i då, så att mm. säga men ekonomin i nordstaterna går ju starkt och det blir ju inte samma inflation som det blir i söden och en viktig skillnad från det är att man följer upp de här valutalagen med en ganska omfattande skattelag som heter Internal Revenue Act och nästan allt i norr beskattas då produkter och arv men kanske det viktigaste är då att man börjar beskatta inkomster federalt och det är ju helt nytt för USA på den här tiden och det är en ganska relativt modern, modern lag så det blir ju liksom en Första versionen av det här IRS, skattemyndigheten som liksom mm. uppstår då. Och mycket av det här överlever ju kriget. Så man kan ju säga att det här kriget i den bemärkelsen blir ju en jättestor vändpunkt i USA:s historia. Liksom att relationen mellan amerikanska skattepengar och eller skattebetalare och den federala makten blir ju aldrig riktigt densamma. Då. Och pratar man liksom viktiga lagar och att nationen förändras så kan man ju också nämna att, här kommer vi prata mer om om man fortsätter historien fram då efter kriget att man driver ju igenom en, en mängd extremt viktiga lagar som helt förändrar landet och det har ju varit så att så länge södern har funnits i kongressen då har ju de bromsat en klamma massa grejer och mm. eh, men så fort de har försvunnit, då bara ja nu är vi, ju, nu har vi ju fritt för de här. Nu kan mm. vi inte vara igenom vad som helst som vi vill här i Nordstaten. Men är,
3: men är det för att de inte skickar några representanter dit? Nej, precis. Han, när de bryter det sig. Det är inte så här att de tänker att nu har inte ni några röster att De räknar ju fortfarande att södern är med i unionen.
0: Ja, precis. Jo, på ett sätt är det ju att de, de anser att staten bara är i uppror, så att ja, säga, ja. inte ut ur unionen. Men eh, i och med att eh, de inte har representanter så äkar ju de stora anatomerna. Liksom, ja, så man att då, passar på eller? Ja, då tänker man så här. Ja, precis, man passar på det. Då, såhär, så att, då mm. driver man igenom en jäkla massa reformer då, som man länge har haft i Nordstaterna. Då höga skyddstullar på industrivaror. Man skapar ett så jordbruks- och mekanikskolor Man skapar ett jordbruksdepartement faktiskt för första gången då. Men sen de kanske viktigaste är att man röstar igenom då bygg byggandet av en transkontinental här trans -järnväg då Att man vill bygga ihop Kalifornien och Oregon på västkusten med resten av landet och med en järnväg Och det har, ju, det har man ju bråkat innan kriget, pratar vi om det, ska det vara mm. södra eller nordlig rutt? Så nu, så nu blir det ju då en ganska nordlig rutt här då Sen röstar man också igenom något som kallas för Homestead Act Alltså som ger alla, ny, alla nybyggare möjligheten att bosätta sig på 160 acres, ungefär 65 hektar Utav federal mark då i västen mm. Alltså om, det inte, om inte marken används för någonting annat så, Och du själv kan sticka dit, odla upp den och bor där i fem år så då blir marken din då, så att säga mm. och det här gör ju liksom att västen öppnas upp i liksom explosionstakt så det här kommer vi att se efter inbördeskriget för idag verkligen vi verkligen bildar västen där. dels kan man ju då förflytta sig på järnväg västerut och sen så kan man då bosätta sig överallt i princip mm. nästan då så det här är ju jättestora förändringar Så alltså då vet man ju redan här i inbördeskriget Att om nordstaterna vinner kriget Så kommer det ju inte vara samma USA som man liksom Ja, det kommer vara ett helt annat USA mm. När man är igenom kriget då.
3: Nordstaterna måste ju få ett litet försprång här också Med att vänja sig vid en nationell valuta då till exempel Tills ja. sen är kriget över men jag Då är ja. man redan igång med den Och det blir helt nytt för de sydligare staterna då?
0: Ja. Jo, så är det verkligen för de följer så här statistik efter kriget så kan man ju se att söderna är ju både förstört och hamnat i ekonomisk bakvatten. Så att de har ju inte liksom, långt in på slutet av 1800-talet har de fortfarande inte kommit upp i samma levnadsnivå som det var innan inbördeskriget. Nej. Så de blir ju liksom verkligen en förstörd och ja, ännu mer efterbliven del av, av unionen. Liksom, så. Mm.
3: Jag vet hur det ser ut ekonomiskt då kan man säga. Ja, men politiskt här, hur går det för Lincoln? Du nämnde ju att det börjar närma sig ett nytt val. Det är väl lite längre fram. Men hur går det för Lincoln och hans parti?
0: Ja, eh, han behöver ju hantera kan man säga. Både... Både sitt eget parti, Republikanerna. Det är ju ett ganska nytt parti och de är ju långt ifrån enighet. Ja, vi kan,
3: vi kan prata om partier vid den här. Ja, ah, precis. Mm.
0: Och sen har han ju då Demokraterna. Mm. Eh, som, ja, det är ju, Republikanerna Demokraterna är ju de första versionen av det som fortfarande finns idag. Ja, mm. eh, och inom det republikanska partiet då så har han ju eh, han är oftast lite kritiserat av den lite mer så här radikala falangen då- eh, personer som Charles Sumner han som vet slogs blod i kongressen mm. innan och Benjamin Wade och en som heter Thaddeus Stevens som menar Lincoln-filmen som spelas av Tommy Lee Jones så ser lite roligt ut och de kritiserar ju oftast Lincoln för att han inte kanske är snabb nog med att förgöra slaveriet och sen så framförallt att de vill att man ska gå väldigt långt med att ge de svarta medborgerliga rättigheter liksom efter kriget och sådär och så kanske ibland också lite hårdare tag mot konfederationen då men man kan samtidigt säga att vissa böcker liksom som verkligen överdriver den här konflikten, för i det stora hela är han ju hyfsat överens med dem också. Men mm. det ställer till sig några gånger då. Men det som är stora utmaningar för Lincoln, det är ju demokraterna då. Det är, för dem är ju oppositionen då. Och den här, när kriget startar, då blir det ju en väldigt så här flaggviftande patriotism, liksom sådär. När, när skotten vi får här här då. Om du kommer ihåg den här stora demokratiska ledaren Steven. The Little Giant, mm. Douglas. Eh, han är ju väldigt tydlig med att nu är det liksom, Nu ställer man upp för landet liksom, oavsett mm. parti och sådär. Väldigt patriotiskt. Men han dör ju väldigt... Eh, redan i juni 61. Så kriget hinner knappt börja förrän han
3: dör. Då. In, inte i krig dör. Nej, man, nej precis.
0: Här. Han är bara en väldigt sleten person. Ja, han ja. drack ganska eh, häftigt och sådär. Så att eh, han var nog en rätt, rätt, rätt sleten man kan jag tänka. Ja. Men, eh, men många demokrater då som stödde ju krigsinsatsen i början och de brukar kallas för krigsdemokrater de som stödde kriget och där försöker ju Lincoln utnyttja sig han utser ju en hel del generaler liksom och så där för att liksom behålla all då. och det är därför också att det är en hel del inkompetenta generaler i unionsarmeren för att Lincoln liksom, det finns ett politiskt värde så att mm. vissa får kanske vara lite inkompetenta militär, bara om man liksom håller en enad front då. men Sen när republikanerna ganska snabbt började angripa slaveriet Då började demokraterna allt mer bli ett slags antikrigsparti Och det är ju ingen liten sak eftersom demokraterna har ju haft Typ 44% av rösterna i nordstaterna i presidentvalet När mm. Lincoln väljs, så det är ju en ganska stor del av de fria staterna då. Och för många demokrater så är, blir det ett krig att befria slavar Det är ju väldigt oönskat då och tittar man på liksom olika åtgärder som röstas igenom kongressen Som vi pratar om, typ så här förbjuda slaveriet i territorierna Och huvudstadsdistriktet Så är det liksom oftast så här, om man så här, 96% av demokraterna röstar emot Och 99% av republikanerna för, för, för att rösta för Så det är ju en otrolig splittring i de här frågorna då. Och det som är demokraternas största skräck Det är ju att massa liksom fria afroamerikaner Kommer att börja svärma norrut och ta... Massa jobb och pressa ner löner och att det ska leda till massa blandäktenskap. Vilket ju många på den här tiden väldigt rasistiskt är för då. Eller jag vill säga emot. Mm. För emot. Um, så att uh, en demokratisk tidning skriver man att Shall the working classes be equalized with the Negroes? Liksom, mm. Det kan ju inte vara liksom, rimligt då. Um, och de mest kritiska demokraterna de kallas för, för fredsdemokrater eh, och 18, från 1862 framåt så är de en ganska stor del av det demokratiska partiet. De tycker liksom att kriget är ett idiotiskt misslyckande som det skulle aldrig ha startats från första början. Det är liksom abolitionisternas fel tycker de då eh, och det borde inte få fortsätta eh, och det... Och även om det fortsätter så får det absolut inte innebära friheten för slavarna, tycker man då. Eh, och de kallas i folkmännen och de här fredsdemokraterna för Copperheads. Eh, efter då en orm. Eh, någon typ av kopparorm kanske, jag vet inte. Men, eh, Men det är sen, en
3: sån som släpper svansen,
0: ja kanske är så eller ja. som spelar död eller? ja, ja det, jag vet inte riktigt men de, 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 de får namnet för att de de alla tycker att de biter dem i ryggen liksom som en Aha. elak orm liksom så att jag tänker ja. ja så att ja de men det skulle ju kunna faktiskt vara en liknande vi också för vissa av dem de tycker att södern kan få sin självständighet liksom. ja. det blir som svansen av kan man säga. Ja, ja. Ja, men nej, men de kanske alltså kopplhällsfärg eftersom de anses bita krigsinsatsen i ryggen då mm. Det var lite föräderi då. och de, de vill ju att unionen ska rekonstrueras då, med fredsförhandlingar istället för krig då. och för republikanerna är det här liksom bara en naiv dröm liksom, sådär men det är många som de får stöd då. Den främsta fredsdemokraten heter Clement Wallendigheim. Jag vet inte riktigt hur det uttalas men Vallandigham tror jag. Han är ju så här.
3: Vad heter är för, för honom så?
0: Clement. Clement. Ja, det är bra. Ja, det är bra då. Mm. Ja. Och han är ju liksom En liten rasist i fingerspetsarna som verkligen tyckte att slaveriet var något bra då. Så han myntar den slogan som blir liksom demokraternas slogan för, för inför val och sånt där. Och det är The union as it was, the constitution as it is and the negroes where they were. Mm. <laughs> Så det, det blir liksom deras slag, mm. slagord. Då. Och när eh, republikanerna då sakta under kriget börjar röra sig liksom bort från rasism och prata mer och mer om kanske då eh, afroamerikaniska rättigheter efter kriget så börjar ju då demokraterna sakta ta steget mot att verkligen bli den här vita mannens parti då. och det är ju det vi ser egentligen efter kriget för då mm. kommer ju demokraterna helt att dominera i söden och då kommer ju alla de här ja, vad man kallar för apartheid-lagarna liksom, som mm. håller vita och svarta separerade då um. Och de här fredsdemokraterna är väldigt starka då i de västra nordstaterna Alltså Ohio, Indiana, Illinois som har liksom gräns mot söden Och där många i befolkningen kommer från söden ursprungligen då. Och ett exempel blir ju Indiana Där tar ju demokraterna då en majoritet i den lagstiftande församlingen i såna här Mellanorsval Och då börjar de prata om att Nu ska inte Indiana längre stödja ett felaktigt krig då. Kanske till och med att vi ska lämna unionen men republikanerna är fortfarande guvernören då, han heter Oliver Morgan och han började då beordra republikanska ledamöter att inte delta i en lagstiftad så att de inte får så att säga kvorum alltså, mm. så att man inte kan rösta igenom någonting och sen så Fortsätter han att styra som guvernör och när inte demokraternas ger hand om budget och pengar då, då tar han lån från den federala makten och mm. <laughs> uppmanar till så här patriotiska medborgare att finansiera kriget. Så det, man kan väl lugnt säga att det är lite extra demokratiska åtgärder för att liksom fortsätta hålla staten i unionen. Då. Mm. Och, då och då så förlorar myndigheterna tålamodet med de här copperheads. då eh, Särskilt när de tycker att deras aktiviteter börjar gränsa mot förräderi och en av dem som tappar tålamodet det är vår vän Ambrose, kungen av polisonger mm. Burnside här, För att ja. han efter slaget i Fredericksburg där, där han gör bort sig så får han en position i längre västerut i Ohio. Och, som är liksom ett näster då, för sådana här copperheads. Då. Och i april 1863 så tröttnade han på det, alla de som han utförde en militär order där han gjorde förbjudet att... Declare sympathies for the enemy Och då tar det bara två veckor Innan den här Clement Wallaningen måste testa detta Så att i maj så håller han ett tal, tal Där han fördömer då vad han säger Kung Lincoln Och eh, sa att kriget för att befria slavar Är inte ett krig värt att utkämpa då. Så att eh, ja då Har ju Burnside presenterat Eller placerat lite spioner i publiken Så att då arresterar hon honom Eller arresterar honom Och lägger honom i fängelse då och där, trots protester, då så döms han i en militärdomstol till två års fängelse för de här uttalandena. Men, och då blir ju liksom, han blir ju liksom En martyr för demokraterna så Lincoln tänker det här är inte bra så att han gör om straffet då, från fängelse till bannlysning från unionen då och så skickar honom, honom med en escort söd till konfederationen Jaha. för han tycker så här, ja, men om man sympatiserar, sympatiserar så mycket med rebellerna då, och vill jobba för dem då kan han väl lika gärna befinna sig där nere då, liksom, och och, och göra där då så att, Men i där blir de ju liksom vad fan, Det här var ingen rolig gåva liksom, Vad ska vi vara han till där så att, Och han själv vill ju inte vara i söden då Så han tar en sån här blokadrännare Sådana som drar ut förbi mm. Unionsflottan då på kusten Lyckas ta sig till Bermuda Och sedan från Bermuda med ett brittiskt skepp Upp till brittiska Kanada Och sen från Kanada så ställer han upp i Ohio's guvernörsval på distans. En ja. brockstakare. <laughs> Man blir liksom inte av med honom då. Men han förlorar faktiskt det här valet. Sådär. Och då efter det så då vågar han sig till och med tillbaka till Ohio då. Och då inser ju Lincoln och, och så att det bästa man kan göra är att bara ignorera honom liksom, ja. så får han inte så mycket uppmärksamhet. Då, så att, men det här är ju liksom en grej som Lincoln måste hantera under hela kriget. Då, det som han brukar kalla för eld i ryggen. Alltså eh, missnöje med och, kritik eller missnöja kritik med kriget och aktivt stöd för konfederationen. Och det bildas till och med liksom organisationer i norr som kallas för sådana namn som Knights of the Golden Circle eller Orders of the American Knights och lite sådana grejer. Då. Vissa kallas till och med för Sons of Liberty hon kommer från revolutionen. Mm så mm. försöker man koppla ihop där så att säga och ibland får de ju stöd för, av agenter från söden för de konfederationens intresse ligger ju verkligen illa på att hjälpa för det kan ju vara ett sätt för dem att vinna kriget då, eller, så, att mm. så, att säga. så ju Lincoln och myndigheterna tar ju tar ju liksom så för osäkra ibland och gör en del arresteringar då ett av de kändaste fallen heter Exparte Merriman där, där är det är en i början av kriget som arresteras han arresteras faktiskt och sätts i, i, ett, i Fort McHenry i Baltimore och en av de andra som arresteras samtidigt är barnbarn till han, Francis Scott Key som skriver Star Spangled Banner alltså nationalsången mm. Mm. och det är ju roligt för han då fängslades hans barnbarn i Fort McHenry och det var ju där som bombarderades av britterna varför ja. han skrev äh, så, äh, nationalsången så det är lite ironiskt där då. men de gör ungefär fjol, de har räknat ut ungefär 14 000 militära arresteringar av civila under kriget så det är ju inte så då. Mm. men samtidigt så de alla flesta av de här är ju i alltså redan ockuperade konfererade stater och där är det ju mer eller mindre grillakrig i vissa så att det kanske var väldigt mer rättfärdigt så att säga. Men ungefär 600 män och kvinnor arresteras liksom i de faktiska nordstaterna. Liksom. Ja. Men det, Lincoln är ju så sådär, han säger ju den att när han får mycket kritik för det här, så ibland ett, ett svar som man säger vid ett tillfälle som har blivit väldigt sådär, bevingat det är ju att han säger så här must I shoot a simple-minded soldier boy who deserts While I must not touch a hair of a wily agitator who indu induces him to desert. Ja, det är en bra mm. bild av det hela så att säga. Men i slutet av 1862, då, början av 1863, då eskalerar kritiken mot kriget rejält. Och det leder till ganska stora spänningar i Nordstaterna. Mm. Och ska man titta på de här orsakerna så kanske man kan lyfta fram tre då. Det ena är ju liksom så här allmän krigströtthet och många får ju uppleva krigets mödror, och ja, familjer tjänstgör och det är mycket skador, många dör och så vidare. Och det andra är då liksom den här emancipationsförklaringen, alltså att många tycker inte att man vill kämpa för afroamerikanerna. Och det tredje är ju att det också är också motstånd mot värnplikten för som vi såg då, Söderna hade ju svårt att få fram män till slut så de införde ju en slags draft då eller en slags liksom, ska man säga värnpliktslag då. Och det gör man i Nordstaterna i mars 1863 då. Och det här systemet öppnar ju upp väldigt mycket för kritik eftersom det man kompromissar på många olika sätt. Och det är alla män mellan 20 och 45 år ska ju då registrera sig i en roll som det heter. Och när regeringen kallar in män från ett geografiskt om eller geografiskt distrikt så då har det distrikt 50 dagar på sig att fylla sin kvot av frivilliga. Och om den här kvoten inte fylls med frivilliga då det är då man gör en sån här draft då, vilket egentligen blir som man, nästan som ett lotteri då att man lottar namn bland de som mm. inte har. Och dyker man, dyker ens namn upp då och då, 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 då får man liksom tvångskjänst göra då. Men man kan också slippa det här då på två sätt. Det ena genom att man betalar en ersättare som tar ens plats då eller att man då betalar en en, en summa pengar då. Men det är ju såklart, då blir ju också den här kritiken För de fattiga har ju inte möjlighet Nej, alltså, om, Man kan äh, köpa sig fri där, då. Ja, precis, <hör> för det kostar ju liksom 300 dollar Om man vill köpa sig fri Och, och oftast ännu mer då, om man vill ha en ersättare liksom, och, och då, det är ju svårt liksom, och det, det är ju jättemycket pengar för många då. Så ett känt Fenomen på det här är faktiskt den framtida presidenten Grover Cleveland En demokrat, han betalar sig fri då, Så att en polsk immigrant Tar hans plats istället, vilket han får en del kritik för senare då mm. liknar ju liksom dagsläget eller under många år var det ju svårt för politiska kandidater om de inte hade, om man hade duckat Vietnam liksom mm. så att det var det ju svårt då eh, så att det blir ju en del kritik om att det här är, är ju den rika mannens krig då eh, och den fat, eller den fattiga krig fast det är de rika som styr det, och samtidigt så är det ett krig för att frigöra slavar som kanske sen kan underminera ens jobb då, så att säga så man försöker ju undvika det här i så stor utsträckning som möjligt Så Många stater har ju så kallade bounties Alltså någon slags bonus när du skriver på då För att göra att man ska ja, Ungefär som en sign-on bonus i idrott Som man säger mm. För att få folk att och slippa ja, använda den här draften då. Och även grupptrycket är ju stort för I många fall att man Ja, man är inte riktigt man nog Om man är inte tjänstgör så att säga så, Men de här bonuserna De lockar ju lite så skick Så att då uppstår det här fenomenet Som kallas för bounty jumpers Alltså att man, man tar värvning Cashar ut bonusen Sen deserterar man och sen dyker man upp någon annanstans Tar mm. värvning, får bonusen och sen deserterar man mm. eh, Och så kan ju vissa hålla på det tills de mindre åker fast Eller också har de fått en hel förmögenhet då, så, att säga. Eh, så man kan säga att den här draften eller värnplikten Är ju inte det som egentligen fyller upp arméerna Utan det är bara till slut kanske 6% av alla trupperna Resten är ju frivilliga på ett eller annat sätt då, Oavsett om det är patriotism eller pengarna som lockar dem Mm. men eh, motståndet är ju, ju upp mot det här blir ganska stort då, speciellt i de här mellanvästen men också framförallt också då i eh, New York, så eh, sommaren 1863 så inträffade största upploppet i, i, i Nord, Nordstaten, ett av de största i, i landets historia då, så att säga, för då kom ju nyheten om att man behöver göra en till sån här draft-runda eh, och då börjar det massa arbete då framförallt väldigt mycket irländare- så gör de uppror i New York då. Så det börjar lite som en protest- mot draften och det här draftsystemet- men till slut så urartar- till ett liksom rasupplopp där- mängder av liksom afroamerikaner får, får skulden för kriget. då. Så det var där faktiskt under flera dagar helt utom kontroll. Liksom New York är liksom helt i, i uppror. Mm -hmm. Så mängder av byggnader förstörs och runt ungefär 120 dödas och 2000 skadas. Och de flesta som skadas och dör är oskyldiga afroamerikaner eller poliser. Då. Och man går så långt att man bränner till och med ner ett barnhem för afroamerikanska barn. Och det här är fortfarande det största största civila upploppet i USAs historia då. Så för att slå ner det upproret så för, 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 kallar man till och med in då enheter från den här stora Potomac-armén som är på väg söderut efter slaget vid Gettysburg. Så att de här veteranerna som precis har stoppat och slagit tillbaks Lee och de får bara liksom några veckor senare komma till New York för att liksom <laughs> börja beskjuta massa irländska upp, uppror, upprorsmakare och de soldaterna är oftast ett väldigt starkt stöd för kriget, så de har inte så mycket betänklighet och tycker att de är liksom fräda. Så mm. att det, det blir ju liksom nästan regelrätta strider där. Så att, men när de dyker upp och, så blir det ju såhär, ja, det, det är inte lönt längre, då förstår man att det blir allvar, så att då blir det lugnt igen. säga.
3: Det här så att... hade ju du tipsat om filmen, då? Eh, Gangs of New York. Ja, precis. Jag har är den att den inspirerad är... av detta, fast med en annan liten twist.
0: Jag eller tror för... det. Jag det var så himla länge sedan jag såg, den. Så jag, men jag förm mm. att den faktiskt. Jag har sett att det är beskrivet som att den faktiskt att det, att det handlar om det här. Så att, ja,
3: jag, jag bara tänker på att den stora motsättningen där var ju liksom vi som är födda här i USA och ni nykomlingar på något sätt Ja precis, ja, precis ja, så var det. men jag vet också att på något sätt blir det ju ett stort ja som är stort slagsmål där, mm. men att armén kallas in vet jag mm.
0: Mm. ja på något sätt ska det ju ha att göra med lättare, eller att det ska ja. utbildas på samma tillfälle det var faktiskt jag såg det man kanske skulle se om den och se. Ja det kan man göra kanske med man kan... Historiska glasögon, Ja kanske. det kanske man gör då. Ja. Ja, Jag vet inte om man tänkte då Att den handlade om det när jag såg den Nej jag tror inte jag tänkte på så det så det, det är lite lurigt men den brukar lyftas fram som att Ja men det här är ju en, en aspekt av det men, men jag kommer inte ihåg hur var det där Det var eh, DiCaprio och Danny Day-Lewis mm. ja, Vem var vilka eller vilken Representade på vilken grupp
3: eh, Var inte DiCaprio en nykomling det, så. Ja så kanske det var men att han först blev tagen under vingarna av den här Daniel Day-Lewis mm. var, var inte han The Butcher eller något sådär Aha, okay. ja, jag, kommer, jag kommer inte jag... riktigt ihåg hela men det, är... var, det var ju under hans stora era Leonardo DiCaprio, ja. alla filmer han gjorde gick man ju och såg ja. och sett, och var väl den största stjärnan i, i världen just då skulle jag säga mm. Mm. och då kanske storyn kom lite i andra hand här ja. äh, man får nog se den igen
0: ja. De kanske ville twista det. det var tråkigt om det bara var Plain uppror också.
3: Ja, jag vet att det var då första gången jag hörde det här Five Points, det är väl en korsning där i, mm. i New York. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande. Nej, då är det på Såg också att det fanns en öl som heter Six Point. Ja, okej. Okay. Ja. Men det kanske är anspelning på något annat. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Mm. Fick vi in filmtipset redan här. Var, ja, var, var du färdig med nordstaterna nu eller? Ja, precis. Nu har du tagit ja, ja. både ekonomiskt först då, där det ser ganska bra ut. Yes. Och även politiskt där man fick driva igenom en del lagar. Yep. Men sen lite smolk i bägaren ändå med att det bubblar lite missnöje både mot kriget och mot Lincoln och, och unionen som ja.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Och då ska vi flytta oss över till södern då. Ja, då går vi neråt på kartan. Neråt, ja. <laughs> ja. Vad vill du börja med där? Blir det hur det ser ut ekonomiskt där också då? Ja,
0: precis. Man kan ju eller, börja eller med... ihop allt? Ja, vi kan ju börja på... på Rent allmänt på att där är ju situationen tuffare redan i utgångspunkten. Det pratade vi lite om innan, liksom det här med styrkeförhållanden mellan, mellan nord och syd. Men, men det är också så här lite med faset i hand. Väldigt lätt att peka på söderns underlägsenhet i resurser och befolkning. Då, och i kombination med sådana här lite interna splittringar. Och så liksom, kan man säga att ja, konfederationen var ju liksom dödsdömd på förhand så att säga men man kan ju också vända på det resonemanget och säga så att, att man kunde liksom hålla emot nordstaterna i fyra långa år då eh, liksom, och, och, och dessutom liksom ha flera tillfällen när man, ja det hade kunnat gått Citoren kunde ha gått lite på ett annat sätt liksom. det kan man ju också se som att hur, liksom, hur duktiga de var eller, eller, eller inte duktiga de var men hur stort motstånd de faktiskt gjorde och, och liksom, djupet av hur man i söden hatade Jänkis i norr och, mm. och hur man då var beredd att försvara slaveriet med men den är bara klo, liksom, och klo och göra en riktigt riktig uppoffring för att liksom, mobilisera typ, varenda liten resurs man överhuvudtaget har för att liksom, fortsätta kriget. Då. och, och det här kan man säga, så här, Ibland brukar man säga att södern är nästan leder av en övre mobilisering. Att tittar man på, på, på de här konfedererade staterna så har man så nära nog en tredjedel av alla alltså vita män är i söderns arméer motsvarigheten i Nordstaterna är att man mobiliserar ungefär 50% av alla män i samma åldersspann och, och, och liksom motsvarande siffra för konfederationen är 80% av alla liksom män i den åldern man, man kan mm. kalla in då, så att säga. skulle man börja ja, översätta konfederationens procentuella Liksom, som man kastar in i arméerna. Idag i USA skulle det vara ungefär 45-50 miljoner män i armén. Mm. Liksom, så förstår man. Liksom, sådär, så. Men att, att ungefär 4 av 5 män är i södra arméer det, dels möjliggörs det naturligtvis därför att slavar står för en del av arbetskraften på hemmaplan. Då, så att det blir ju liksom både en styrka och en svaghet i takt med att slaveriet angrips då. Så att ja, och där kan man säga att det är liksom, mer eller mindre nästan över mobiliseringen Så är det ju berörelse samhället ibland liksom, på vissa håll fungerar sämre på hemmaplan, eftersom det finns inte så många kvar som kan sköta de arbetslifterna som finns kvar. Då, så att säga. Sen är övrigt på hemmaplanen så lider ju södern väldigt, väldigt mycket mer då. För det är ju såklart det är ju på deras mark som mycket av kriget utkämpas. Det är ju väl några få undantag där det, Lee gör ju två offensiver som jag sett och in i Maryland, Pennsylvania, eh, Bragg, Braxton Bragg och några kavallerier där uppe i Kentucky. Liksom. Men det kriget blir ju liksom inte påverkat i norr på samma sätt som i söder. Mm. Så Ungefär motsvarighet här när det börjar bränna till i, 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 nord, i nord med värnplikt och de här upproren i New York då och sådär. Så, då börjar det bli otroligt ansträngt i södern också. Alltså man har i princip väldigt få män att kalla in då. Det börjar bli ont om förnödenheter och man har liksom en skenande inflation och jättedålig ekonomi. då och just det här Hur
3: man... funkar deras penningssystem där? Har de, är det varje stat då som har... I pappersform, eller?
0: Ja, precis. De har, ju, mm. de har ju otroligt mycket svårare att finansiera kriget. Då, för det, alltså det är ju, krig är ju svindyrt, <laughs> att säga, redan nu från starten. Då. Eh, och någonstans måste ju medlen komma ifrån. Befolkningen i konfederationen var ju också sådana alltså radikala motståndare- till till skatter då i högre graden i nordstaterna då. Så kongressen var ju aldrig i närheten av att lyckas rösta igenom någon sån här direkt skatt eller så som man gjorde i norr då. Och man har också lite dålig trovärdighet så man får inte det är svårt att låna pengar utomlands och då återstår egentligen det sista alternativet det är ju att gå till penningpressen och trycka upp sig men då får mm. du ju en inflation på följden då så man brukar ju säga att ungefär en av finansieringen kommer från skatter det är inte jättebra mm. <laughs> och ungefär 39 kommer från värdepapper och obligationer och sånt där men resteringen av 60 är eh, papperspengar då. så i takt med det här så blir ju det blir en skenande inflation och värdet devolveras ju jättemycket. Och att, att ha kontanter blir ju nästan en säker väg mot ruinens brant. Då. Så i slutet på kriget så kanske en konfedererad dollar är värd mindre än 2 cent i guld. Mm. Den nivån har man då kommit ner på. Då. Så sedlarna i slutet av kriget är nästan mer en souvenir mm. över en förlorad kampen än, än, än ett betalningsmedel om man säger så. Mm. Och då har man
3: ju oftast redan övergett systemet då, Och gått tillbaka till byteshandel Ja,
0: och det blir ju det då Och mm. det är ju svårt för soldaterna För de har ju liksom velat skicka hem pengar till familjerna mm. Men nu, då blir det ju så här, Ja, innan pengarna ens har kommit Då är de ju värdelösa innan de ens har kommit hem då. Mm. Så att det där blir ju liksom En svårighet för soldaterna Och som du säger då, då börjar ju smarta affärs, man Börja bunkra varor, för det är ju det mm. som är värdet då att, och då blir det ju en otrolig kritik där om att, att de gör liksom som ochrar gör vinst på massa varor och sådär. Så, där. så att, det finns en beskrivning av en invånare i Richmond 1863 som säger att ena dagen så, så kostar en tunna mjöl 100 dollar, konfronerade dollar och dagen efter kostar den 120 konfedererade dollar liksom mm. att det bara, det bara liksom skenar ju där så att säga. Och, och egentligen så är det också lite konstigt det här med att det behöver ont om förnödenheter därför att Alltså det är ju lite ironiskt att det kan bli brist på mat i ett samhälle som är väldigt jordbruksfokuserat, mm. det borde ju inte kunna hända då. Men ett problem är ju att många fortfarande höll på med att odla bomull liksom. De försöker, Jefferson Davis han, han, han kan inte driva igenom någon, någon liksom lag men han försöker ju uppmuntra folk att skita i och odla bomull och odla mat istället då. Men det är många som inte gör det. För skulle du få iväg några balar på någon blockadbrytare så kan du få så mycket mer värde tillbaka så att de mm. fortsätter att försöka smuggla ut bomulen. Så den liksom individuella girigheten blir liksom större än, än kollektiva ansvaret Du
3: skulle ha konfiskerat land där och bara börjat odla upp mat. Ja. Majs, tänker jag. Precis, ja. Men det går ju helt emot, emot konfederationens <laughs> filosofi. <laughs> ja.
0: Det har varit roligt att kan åka tillbaka till tillsmaskin. så alltså, hålla det talet I, i, i södags kongress ja. nä, men sen då egentligen så. egentligen Egentligen är inte brist på maten Eller det stora bekymmet För det som är väldigt problematiskt för konfederationen är logistiken då, Att få fram till de områden som Från de områden som har mycket Till de områden som är då kritiska då, mm. Vid fronterna Man är lika
3: där, mark Och sen bygger du vägar på marken ja. Ja, precis. Ja. Ja. Det är mycket för det här med att konfiskera. Ja, jag hör det. Ja, ja. Det, är bra, det är Inför bra. Precis som i Venezuela, det har gått väldigt bra. <laughs> Eller hur? Ja. Staten tar över.
0: Ja. Ja, Nej, jag ska inte skratta Bara det. konfiskera. konfiskera ja. Ja. Nej, men en brist med den här logistiken är ju att de hade ju väldigt mycket mindre järnvägar än Nordstaterna. Och de allra flesta järnvägarna var ju byggda för att bara frakta grejer ute kusten. Mm. Så det finns ju inget liksom nät som binder ihop konfigurationen. Så det är skit svårt att frakta varor från mm. en del då som ligger långt från fronten där det är bra jordbruk liksom till där grejerna behövs då. Och sen är det också så att man har byggt en massa tåglinjer i olika format så det ska laddas lastas om tusen gånger liksom på olika linjer och sånt där.
3: Jaha, jag tänker på spårbredd Ja, precis, spårbredd och, ja, och sånt
0: ja. där. Ja, det finns en om i den här tiden. Hade Nordstaterna
3: där då? Hade ja, de, de ändå
0: nej, de har nog också lite olikheter men jag tror att det brukar säga att de har var större i söderna. Ja. Sen dessutom har de problem från tåg och sönder de har ju inga reservdelar eller nej. mekanik eller kunskap för allt där fanns ju i Nordstaterna så det är svårt att få järnvägarna att fungera då så att säga. Ja. Eh, dessutom förstör ju unionsarméerna ibland med räder, de förstör ju järnvägslinjer också då så att säga så, att,
3: eh, så de har svårt att Ja, det fram. kommer vi komma tillbaka till ja, precis. en av låttexterna jag har så. Aha, In, okay. inte i det här avsnittet men när ja. vi ska analysera The Band Ja, vad bra, var bra. Eh, och om man säger 1863 så
0: bränner det till precis som det gör i New York då så bränner det till i Richmond, Virginia där i huvudstaden då. för då är det ju en, en mobb av främst kvinnor då som börja bryta sig in i affärer och hota hotaffärsinnehavare med vapen då för att ta det de behöver. Då. Det brukar mm. kallas då för brödupploppet eftersom många ville ha bröd. Då. Men det är ju också lite grann så här att de, vissa ta, passar på att ta lite juveler och sånt där också. så Juveler? Ja, men det är ju smycken. Ser, ser.
3: <laughs> ja. Här har vi bröd, mjöl och juveler säljer det här.
0: Ja, det är som i Gammelstaden. Så. Jag Värdesaker, Ta... tänker jag. Ja, jag kanske har varit lite för från jewelry. Ja, precis. Ja, men det är fint, men det kan funka. kom inte ihåg, i Gammelstaden så här... I Göteborg fanns det så här parabol och present.
3: Jo, jo det var är... ja, man kan... man nog större bredd på det kanske. Ja, ja. Men kan... jag, tror, jag tror inte vi ska säga juveler Nej. Okay. Ja. Värdesaker. Ja, värdesaker. Mm. Smycken. Ja, smycken, smycken, smycken bra. Smycken. smycken är bra. Ja, de vill ha ja, Jag tänker sådana här
0: fickklockor. Fickklockor. Men det låter som är manligt, tycker ja, jag. Ja, men de stadar vet du. Ja, de ville ha det som ja, present i ja. människa, ja. ja. Men det, är bra. det här får vi kolla upp, kanske. Ja. Ja. Men då rycker faktiskt presidenten ut, president Davis. Han ansluter sig till stadens milis då. Han klättar upp på en vagn och försöker hålla ett litet så här lugnande brandtalat liksom för att skingra den här mobben. Men de vägar skingras faktiskt. Så att, Till slut så tar han faktiskt upp en klocka och det tar han ju upp en han fick klocka som det säger. Mm. Och, och så säger han så här, alltså att nu har ni fem minuter på er att sluta med detta och skildras. Eh, annars kommer miliserna öppna eld då. Och så står han och tittar på den här klockan och ingenting händer. Ingen brö går liksom så, här. så han börjar bli riktigt nervös. Men när det har gått typ en 3-4 minuter så börjar folk se liksom att de lägger an och sådär Och mm. då, då skingras den här eh, brödupploppet. Men det, det är mycket sådana här händelser som sker i olika städer i konfederationen då. Eh, och även på landsbygden så är det ju svårt för många av de här mindre jordbrukande. För männen är ju oftast i armén och kvinnorna får ju slita av allt på gårdarna. Man kanske har hjälp av lite barn och eventuellt någon äldre släkting men i många fall blir ju skördarna mindre och hungern större om man säger oavsett om man är i staden eller landsbygden. Då. Och i takt med att kriget gick då, så får ju soldaterna brev från familjerna då, som säger att det, det börjar bli svårt på hemmaplan så att säga och det gör ju allt fler villiga att försöka desertera då för att ta sig hem och kunna hjälpa till och sådär. Ja. Så värnpliktslagen då, säger de mest kritiserade i liksom delen av konfederationen där. Så sen skapar ju oerhört bitterhet där, och då, då är det också lite sådana här enrollment officers på hemmaplan, då, som ska försöka. Hindra dessertörer och se till att de kommer tillbaka till armén och sånt där. Och de blir ju ganska illa omtyckta i många fall där. Och många i södern motsätter sig det här så man flyr ju hem för att kunna hjälpa till, men samtidigt måste man hålla sig gömd från de här officerarna och armén. Och I många fall får man fly dem ut i skogen och bergen och försöka tröskmarker och försöka bo i, i London, då, så att säga. Uh, och vissa av de starkaste positionerna i södern det vågar sig ju inte ens myndigheterna i södern för att det är så starka grupper så de får liksom mm. leva mitt liksom, eget samhälle i samhället om man säger så då. Mm. det här var lite beskrivet i den här åter till Cold Mountain som du rekommenderar ja, just det, just det. Mm. De, de, de försöker ju hålla sig gömda där och mm. det är ju en ganska stark scen där de, de här två sönerna som hålls gömda när den här Enrollment officer, han handlade torterar deras mamma så att de till slut springer ut där. Ah. och så blir de ju skjutna. Då liksom. så att det är, ju, ja, det är ju en stark scen. Mm.
3: Ja, men då fick vi ekonomiska aspekten och lite upp lopp där nere i södern också och politiskt då, nu, han är ju president här, Davis, men hur funkar det där nere där nere är, ja, <laughs> ska man ha val där också eller och är det olika politiska partier, eller hur ser det ut ja, det, får det... han någon kritik vill de byta ut Davis, eller är de ganska ja, lojala
0: nej, det är väldigt mycket kritik och mycket av det här kan förklaras faktiskt med just avsaknaden av politiska partier också så att säga han har ju, den gode Jeff Davis har ju en svår uppgift liksom. han ska ju liksom, man har skapat en ny nation och två månader efter det så är kriget igång liksom. och så länge det går bra där i början som vi pratar om, då är han ju liksom en hyllad ledare men i takt med motgångarna så blir det ju jättemycket mer kritik mot honom då. och hans sätt att ta emot kritik är verkligen inte den bästa och det finns ju liknande eller Lincoln säger att Alltså, han, Lincoln förlorar ju hellre argumentation bara han får det resultatet han vill Men David skulle aldrig vilja förlora en argumentation oavsett om det är bra eller dåligt mm. Det finns ju en, en cit ett citat där Lincoln säger när någon kritiserar George McClellan att, alltså, Jag skulle kunna stå och hålla George McClellans" tyglar bara han gör ge liksom mm. men Jefferson Davis skulle inte hålla hans tyglar kan man säga, mm. definitivt inte då han är ju som person väldigt lätt stött svårt att förlåta och har ju en tendens att vara väldigt kritisk mot andra då särskilt om man stöter sig med och han får väldigt arga utbrott och dessutom är han ganska pessimistisk lagd så det är... han låter precis som ja. mig, han har <laughs> de här grejerna Eller?
3: <laughs> ja, det var du hård mot det var du som Ja, och,
0: och det här förstär, förstärks också av att äh, den här krigstressen och dessutom har han sjukdom och en del krigsskador och han är nästan blind också på, på, i alla fall på ena ögat Så att han har inte liksom den här samma förmågan som Lincoln då, att försöka jobba med olika oliktänkande mot gemensamma mål då. Så Han bråkar ju massvis med sina ministrar Han har ju en, en jättehög äh, vad heter det? Turnover heter det. Alltså att ministrar kommer och går. Liksom, mm -hmm. Och flera av de här ledande generalerna, då, Pierre Bogart och Joseph Johnson, de bråkar han ju konstant med. Och samtidigt som han också har också haft några favoritgeneraler som han då som Braxton Bragg och Polk och Robert e. Lee och, som han liksom håller så högt så han nästan blir okritisk när de borde kanske ha agerat annorlunda eller när han borde ha avsatt dem så, så har han inte gjort det. då och han går ju in i kriget helt tvärt emot Lincoln. Lincoln har ju många oroade över som ett osäkert kort, lite erfarenhet, absolut ingen militär erfarenhet. Men alltså Davis, han har mycket erfarenhet, är en krigsveteran från Mexikokriget, har varit krigsminister i Franklin Pierce regering. Ja men jättebra liksom så ändå. Men det här gör ju också att han har svårt att släppa detaljer Så han är lite inne och petar i en massa detaljfrågor Och mm. sånt där och det visar sig att i slutändan så är ju är just antagligen Lincoln Betydligt skickligare ledare än vad Davis är då. Och hans regering i, lider ju liksom av inre politiska stridigheter Och det blir ju på något vis ett krig av inbördeskrigets dignitärdom Kräver ju liksom jättestarka politiska, sociala och ekonomiska uppoffringar som oftast måste hanteras i en slags central program av liksom industrialisering och byråk byråkrati och logistik och sånt där för att liksom mobilisera hela samhället. Och där har ju södern ett jättestort handikapp för hela den här konfederationen är ju liksom en nation som är sprungen ur det här konceptet state rights alltså decentralisering alltså, det är ju även, det är ju hela USA egentligen men Söder var ju störst förespråkare av de här gamla idealen av att delstaterna ska ha ganska mycket suveränitet och styra mm. väldigt mycket själv då, så, att, så här kan man säga att det finns en inbyggd paradox mellan konfederationens krigsinsats och mellan liksom, man säger, behovet av centralistiska eller hamiltonska åtgärder ska gå tillbaka till Hamilton och Jefferson då, för att liksom då kunna uppnå eh, deras decentraliserade mål då, eller Jeffersonska mål. Då. Och då blir ju motståndet mot centralisering då starkare ju kriget går då. Så det är en konstant konflikt mellan Jefferson Davis i Richmond då Och de olika guvernörerna ute i delstaterna då. Och det här med att konfederationen Börjar tvångsrekrytera män Och att en delstats försvar Kanske måste försvagas för att föra resurser Till någon annan del Det väcker ju då jättemycket Bitterhet och protester I de olika staterna då och de mest högljudda kritik, kritikerna är ju Joseph Brown i Georgia och Zablon Vance i North Carolina som på något vis motsätter sig det mesta då. Och för dem är det heller inte så svårt för deras delstater är ju kom, kriget kommer inte till de delstaterna förrän väldigt ja. sent kriget då. Så när kriget kommer till Georgia till exempel då, då flörtar ju den här Brown till och med med möjligheten att göra en separat fred liksom. Så här, så att, ehm. Dessutom är ju då som jag sa också innan att de lider ju lite också av att det inte finns några politiska partier. För innan kriget hade ju det demokratiska partiet blivit liksom helt dominant då. Och det såg man ju något positivt. Alltså en återgång till den här revolutionsidealet. När det inte ska finnas några politiska partier då. Problemet blir ju då att allt missnöje mot Jefferson Davids regering leder ju till... Alltså en opposition uppstår ju ändå. Och i avsaknaden av partier så blir det ju istället personorienterat och att det blir då personorienterat det är ju inte optimalt i, i det här söderns samhälle där vi har pratat om tidigare där prestige och ära hålls så fruktansvärt högt då. och har man dessutom då högsta höns i Jefferson Davis som är otroligt känslig och lite halva aggressiv liksom mm. och, som är svårt att hantera konflikter- så blir det ju inte riktigt bra då. För det som uppstår blir ju liksom en då mellan i, i den konfererade kongressen- då, mellan en, liksom en pro-Davis-falang- och en anti-Davis-falang. Så man kan säga att ju längre kriget går- desto, desto mer blir de här- inre eh, stridigheterna- synliga i konfederationen då. Så den här individualismen- som präglar södern och deras jätte, jättestarka tro på det här- med state rights- eh, som gjort så mycket för att skapa konfederationen bidrar ju också väldigt starkt till att få konfederationen på fall kan man säga. Då. Mm. Och det finns ju vissa då som hävdar då att ja, men konfederationens förlust kanske har mer att göra med inre stridigheter än att man faller samman inifrån än att det är press från unionens armer utifrån så att säga. så Det finns till och med en kärnbok bok som, på det temat som, som heter The South versus The South. Då, så att mm. säga. För att man visar de men ja Jag vet inte, jag tycker det är, det är alltid svårt när man ska hitta de här enkla förklaringarna. Ja. Liksom. Det är ju konstigt om, det är ju inte så att de hade vunnit inbrus, eller förlorat inbrydskrig om unionsarméerna hade varit totalt ineffektiva. Liksom, så ja. och, och samtidigt som det är klart att hade de varit mer eniga så hade de kanske kunnat stött krigsinsatsen lite ytterligare men mm. det betyder ju inte att det här blir en annan utgång så det är väl svårt att spekulera i så att. Mm. Yes, men då har vi, då har vi liksom gett en bild av hur det ser ut liksom, bakom fronterna och det tror jag är viktigt för att det är ju mycket av det som händer vid fronterna som påverkar av vad som händer bakom fronterna liksom. ja. så att det hänger ju ihop väldigt väl ja. Särskilt nu när vi kommer in mot 1864 presidentvalet, för då blir det ju Armenernas eventuella fram- eller motgångar blir ju väldigt starkt förknippat med om kriget är en framgångsfaktor eller inte. Och ja. hur kriget är en framgångsfaktor har ju att göra med presidentvalet väldigt mycket. Ja, just det. Mm. Är vi färdiga med... Jag tror vi stoppar det ja.
3: Hemmafronten. Vi pratade redan om film innan Ja, här. vet du, den Gangs från New York då Ja Jag tänkte jag tar en låt därifrån också Nu ah, nämnde du okay. lite irländska Immigranter som Inte vill Ge sig in i kriget kanske Eller ge sig på afroamerikanerna här mm. Så den här låten som finns Som heter New York Girls Den är typisk sån här Irländsk folkvisa tycker jag Ja, okej okay. ja ingen man kanske lyssnar på eller har hört innan, men nu kan man göra Vilken är det? Vem gör det? Finbar Furry okay. Som jag nog tror är, har <laughs> låter på, verkligen. påbrå ja, Så den kan jag rekommendera Så då, vi, då blir det samma då, film och låt med Ja, gången. bra
0: Har ja, du kommit en dra. med någon Johnny Logan, den där
3: irländsk Johnny Logan, visst. <laughs> jag tänkte faktiskt ska ett tal. Nej. Är det någon speciell? Vad har du för favoritlåt med Johnny Logan? <laughs> jag kommer inte så ordentligt. <laughs> <heter. laughs> ja. Ja, men var bra. Men då ja. har vi ett, ett fortsatt kriget en liten bit till. Ska ja. vi gå över till militären nästa? Det blir det. Och nästa avsnitt då Berliners Kanon. Ja, perfekt. Ses vi då? Ja Hej. Hallå.
0: Hej.
2: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
3: If the impeachment provision in the Constitution of the United States